tengan todos familia yanquista como pueden ver estamos aquí en un episodio especial porque hoy tenemos a un invitado bueno decir de lujo creo que es poco ya ustedes saben quién es no necesita ni siquiera presentación Haroldi Chapman de los Yankees de Nueva York yo primero quiero empezar Haroldi por darte las gracias de todo corazón en nombre mío y de los millones de fanáticos que tienen los Yankees en todo el béisbol y en especial en español y los que siguen, por supuesto, el podcast de los Yankees, la semana de los bombarderos. Haroldi, hemos visto muchos videos tuyos entrenando muy fuerte. ¿Cómo te trata esta cuarentena, mi hermano? La cuarentena me está volviendo loco. Así estamos todos. Imagínate, me metí en el off-season trabajando bastante duro para llegar ready al Spintrainer. Creo que llegué al Spintrainer mejor que nunca y... Y de momento todo este lío y para atrás no es fácil. ¿En qué? No, me imagino, me imagino. Cuéntanos, cuéntanos un poquito, Aroldi, en qué tipo de, de entrenamiento te estás enfocando más, eh, ya que no puedes lanzarle, por ejemplo, a un bateador. ¿En qué tipo de entrenamiento? Te hemos visto boxeando ahí. No sé si es que va a haber una cartelera de bolseo. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? No, no. Eh, bro, ya yo te digo, como estaba diciendo ahorita, todo está ready, ya estaba ready ya para la temporada. Vamos a estar esperando de cantar al play me sentía bien o me siento bien y a raíz de eso cuando regreso a la casa con todo lo que está pasando el coronavirus, cuando regresé nada, seguí tratando de, de estar activo, eh, sigo lanzando eh, tirando todos mis picheos tirando mis bullpenes de vez en cuando, no, no todo el tiempo y no muy consecutivo porque al final uno no sabe cuándo cuando va a regresar, cuándo cuando se, se va a reanudar el el béisbol, entonces no puedo estar matándome aquí tampoco con lanzando bolas sin saber cuándo en verdad va, va a volver el béisbol, pero sí me mantengo tirando, haciendo mi bullpen de vez en cuando eh, trabajando mis pesas, que es lo que casi siempre lo hago con mi, con mi flexibilidad gracias a Dios con mi trainer lo tengo ahí y trabajo mucho, que es muy importante aparte que hago muchas pesas tengo que trabajar mucho la flexibilidad y lo que es el masaje, esas cosas y enfocado en eso, mi cardio, el boxeo es más el cardio la gente está puesto loco con eso y, no, no, es para el cardio trabajo mucho el cardio la gente, hay mucha gente que me escribe oye, tengo cuidado con las manos oye, eh, que los hombros, que los codos pero no, ahí no son los, a, a, a lo mejor por un video tú puedes ver algo pero claro. los golpes no son tan duros eh, solamente es el trabajo del cardio que te mantiene activo tú, tú, tirando golpes yo creo que uno de los mejores cardio que hay es el boxeo entonces para cambiar la rutina de bicicleta, estera, terreno y esa cosa, me pongo un poco, ah, un poco, un poco de cambio ahí con, con el boxeo. Tengo el, el amigo mío, Jordani, que viene para acá sí, sí. A, a trabajar conmigo ahí. Como él empezó a entrenar también, entonces viene y trabaja su cosa de boxeo y eso. Y, y nos ayudamos los dos. 
Pero déjame decirte que yo veo unos movimientos ahí de boxeador, o sea, tremendo compadre, tremendo jab, ¿qué es esto? O sea, esto parece como si lo hubieras hecho toda la vida. No, cuando hace tiempo, hace tiempo, ya hace tiempo, ah, ¿sí? no, no, no tiraba un golpe a nadie. <risa> Harold, ¿qué te hizo a ti enamorarte del béisbol? No, yo, yo juego béisbol de niño, de niño, ¿sabes? En Cuba, a lo mejor ahora yo he visto mucho ahora que, que el cubano ha perdido un poco el amor a, a, al béisbol, como creo como hace 15 años, no sé, algo así, 10, 12 años, 15 años. Y antes el béisbol, la, 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 la persona la seguía un poco más, le gustaba más, tenía más amor. Eh, yo de niño en el barrio, jugando en la calle, eh, que estaba hablando de boxeo, después de, de varias cosas que pasó con mi papá, porque mi papá es entrenador de boxeo. Y después oh. de cosas que pasó entrenamiento de boxeo, eh, me incliné al béisbol, seguí jugando béisbol, me fue bien. Y ahí me quedé, me quedé ahí hasta el sol de hoy. ¿Quiénes fueron esos primeros ídolos que tuviste en el béisbol? Los primeros ídolos míos eran de mi barrio, eran unos peloteros de barrio. Uno vivía frente a mi casa, Orlando Domínguez, eh, José Emilio Lamar, que eran muchos jugadores que jugaron en, en Holguín, ¿sabes? Jugaron por, en, el, en el equipo Holguín y, y nací viéndolo. Así me crié viéndolo a ellos y después cuando empecé a, a ver más el béisbol y a seguir más el béisbol y a practicarlo más organizado, eh, Empecé a seguir a, a Contreras, que era mi OE, OE mi, mi, mi favorito. Ven acá, ¿a qué edad tú descubriste que podías tirar muy duro? O sea, para la edad que tenías, por ejemplo. No, yo, no, yo, yo no lo descubrí. Eh, siempre había, siempre se decía a los entrenadores y, y así cuando jugamos que, que tenía buen brazo. Pero nunca sabía si tiraba duro o no tiraba duro. Solo, solamente que no, tiene buen brazo. Eh, un día un entrenador... Me, me pidió, bueno, vamos a pichar. Empecé a tirar, entonces vio que tenía buena velocidad, entonces jugaba primera y pichaba. Y alternaba así, ¿sabes cuando uno está esa categoría? 13, 12 años. Sí, claro. Claro, y así. Y después, un año, como a los 16 años, ya estaba, estaba como lanzando más, ¿sabes? En, en vez de jugar tanto primera base, ya lanzaba un poco más. Y entonces tenía buena velocidad y fui ahí donde me, me, prácticamente me cogieron, empezaron a a enseñarme un poco más, ¿sabes? Como a los movimientos claro. y eso. ¿Y en qué momento alguien, en qué momento alguien te dice, Haroldi, pasaste las 100 millas? Me imagino que te lo dijeron primero en Cuba, ¿no? Sí. Eso, ya eso fue en la serie nacional, en la serie nacional en Cuba. Como, no me acuerdo si fue como el 2000, no me acuerdo si fue el 2007, no, no me acuerdo del año, pero sí, fue un año, y me acuerdo, me acuerdo de esto porque... Tenía un entrado, un entrado mío que jugó con Oguín. Fue, fue campeón con Oguín. Cuando Oguín es la única vez que ha sido campeón. Sí, en el 2002. En el 2002, que jugó contra Santo Espíritu. El pitcher sí. que le dio a Cepeda, que le dio ponchado a Cepeda. <risa> fue el, el, el famoso ponche Cepeda. Ese, él fue entrado mío ese año. Y me acuerdo, yo le piché un año, ese año una vez a Camagüey en Camagüey. Y la velocidad mía era como 94 millas. 93-94 el máximo. Y de, de Camagüey íbamos para, para las Tunas. Y cuando nos estábamos montando en la guagua, después del juego, estábamos montando en la guagua para, para viajar a las Tunas. Eh, el entrador, ¿sabes? Se siente, él se sienta eh, en los primeros asientos, cuando tú subes al autobús. Sí, sí. Y cuando le paso por al lado, él me dice: 
Disculpa la palabra, pero me lo dice así, me dice, esa mierda la tuya, esa mierda la mía, me subo a la mierda. No, aquí tú puedes decir lo que tú quieras, este es poca de aquí, tú tranquilo. Yo me vino y le digo, ¿qué pasó? ¿De qué tú me estás hablando? Me dice, ya tirando 93 o 24 mías, eso lo tiro yo, chico, ahora mismo que no juego pelota, no sé de cuándo, yo tiro eso. Y le digo, ah, no, está bien, para la próxima salida mía aquí a la altura, te voy a tirar 100 mías, a ver. Y ahí vamos, seguimos la jodera y me fui, seguimos a la guagua y después me tocó pichar en, en la tuna contra la tuna y estaba ese día, tú sabes ese fue el día que, que prácticamente explotó la ciencia en toda una villa Ah, qué bien Haroldi, mira, estadísticamente eh, ya tú estás ahora mismo entre los tres mejores lanzadores de relevo zurdo de toda la historia del béisbol yo te quería preguntar, tú eres un jugador que piensa mucho en los números, en las estadísticas, o sea, eres muy analítico ¿O no eres un tipo que está mucho dentro de lo que es la analítica del béisbol? No, yo no llevo, yo no llevo, no llevo números, no llevo estadísticas. Yo solamente me enfoco en, en, en mi año, en mi temporada. Por ejemplo, ahora mismo me he enfocado este año en tener resultados. Se lo veo en buena entender, tener buena, buen resultado, buena campaña. Estar saludable el año entero. Poder llegar a un playoff y estar, estar rey. Eso es el enfoque mío. ¿Quién es el bateador más difícil que has enfrentado en toda tu carrera? Incluye Cuba, Grandes Ligas, Ligas Menores. Bueno, aquí me he enfrentado, me he una pila. A todo lo difícil aquí mismo, uff. Me he enfrentado, a ver. Que tú sientas que, te, o sea, que a pesar de, porque prácticamente tú eres intocable, pero de los que tú sientes que tienes que tener mucho cuidado porque te pueden hacer daño. Mírame, ¿cómo te digo? De hacerte daño... Hay muchos peloteros, la mayoría. Hace daño a cualquiera, a cualquier lanzador. Eh, todo a veces depende de cómo va el juego, y dónde está el juego, en qué momento está el juego. Y porque hay momentos que viene un bateador difícil, pero el juego está bien, no hay presión, no hay nada, y tú le haces los picheos sin tanto esfuerzo, ¿sabes? Sin tanta mente, sin pensar mucho. Y de pichea y a veces te, como dice uno, te jode. Porque, y claro. después de jode, es que tú vienes a, a, a reaccionar y dices, coño, ¿qué pasó? No, espérate, papá, y empieza a hacer. Pero bateador difícil, hay muchísimo. Hay muchísimo. Yo, para mí, yo creo que hay todo, todo. Aquí mismo te puedo decir, por ejemplo, eh, bateadores que, que se me ha hecho difícil. Por ejemplo, un año Echavarría, que me hizo difícil un año, cuando estaba con los males. Te puedo decir, el año pasado, eh, eh, Guerrero Junior se me hizo difícil el año pasado, un turno que me hizo tirar como 15 picheos, una cosa así. Es una cosa difícil porque ya después que tú vale. te pasas los 4 o 5 picheos, 4 picheos, 5 picheos, que tú pasas y empiezas tirándole por aquí, por allá, y te dan dos faos para aquí, sal para allá, que tú estás loco por salir de ese tipo y te, te hace hacer 15 picheos. Imagínate tú si no fue difícil ese turno. Exacto. <risa> Pero no, una pila, una pila de ahora. Si, si me pongo ahí a buscar ahora, una pila. Claro. Y yo siempre, y, y en todos los podcasts, en la radio local de Miami, en todos lados que tengo la posibilidad de trabajar, siempre le digo una cosa a los fanáticos, ¿no? Ustedes no se imaginan lo difícil que es llegar a las grandes ligas, mantenerse. Por ende, todos los jugadores que están ahí son especiales. De una manera o de otra son especiales. De una manera o de otra han hecho algo fuera de lo común para estar ahí. Por eso... Los lanzadores como tú que tienen esos resultados, hay que aplaudirlos hasta el cansancio porque se están enfrentando constantemente a atletas de otro nivel y los están dominando. O sea, 
Yo te quería decir, hemos, vimos en tu carrera que tuviste una pasadilla con los Yankees, fuiste a los Cubs, ganas la Serie Mundial, regresas a los Yankees. Y en otras entrevistas anteriores siempre vemos la emoción que tienes a la oral de los Yankees. Yo te quería preguntar, ¿qué se siente ser un Yankee de Nueva York? No, lo máximo, por lo menos yo voy a ser lo máximo, lo máximo de que llegué ahí, wow, fue increíble, increíble el trato, todo, la organización, todo el equipo, de la gerencia y todo el mundo, es increíble, eso fue lo que me gustó y eso fue lo que, lo que me dio el deseo de poder de, de regresar, si, te, si me daban la oportunidad de regresar al equipo, eh, no, no lo iba a pensar dos veces, pero eso ahí increíble, además ese tallo, ese tallo se pone ahí con una locura, ese tallo se pone con una locura ahí, es una caldera ahí que vaya, es por gusto. Y ahí el que, no, el, que no está, el que no tiene corazón, que no tiene bomba, se va echando. Olvídate de eso. <risa> Ese es el latino de la Grandes Ligas. Eh, ahí hay que, hay que tenerle <risa> un corazón de verdad. Y... Definitivamente. Ahora, ganaste una serie mundial y ahí vemos de fondo la, el uniforme de los Cops. ¿Qué significó para ti ese momento de tu carrera donde ganas una serie mundial de béisbol? No, te digo, mira, cuando... Cuando estaba todo el problema, la, no, no el problema, pero toda la situación de la fecha cambio y eso, se rumoraba mucho de, de que, me, que me iba a cambiar. Y entonces yo, yo, yo estaba esperando un cambio porque ese era mi último año ya y iba a ser la gente libre y dije, cualquiera me va a querer coger. Y si es un equipo que, que va para pa jugar los playoffs, me va a coger cualquiera. Entonces puede que mi, mi cambio me llegue en cualquier momento. Me dan la noticia una gente fuera de, de todo me llama y me dice, oye, está pasando esto. Y yo, ah, está bien. Hablo con una gente del equipo y le digo, mírame, nosotros viajamos a Houston ese día, después juego, y le digo a una gente, ya me enteré que hay un cambio y que me van a cambiar. Eh, me voy a quedar en el viaje, no voy a ir para el viaje porque yo sé que me van a cambiar y me va a coger el cambio ahí en Houston y después tremendo lío. No, no, tiene que irte con nosotros, ah, porque el cambio no, no es seguro, ah, nadie, no, no hay problema. Viajamos a Houston, llegamos a Houston, y cuando llegamos a Houston, como a las dos horas, me llaman y me dicen, mírame, eh, te acabo de cambiar pa, pa, para Chicago. Y ahí me acuerdo que llamo a un amigo mío, eh, Balaguer, que en ese tiempo jugaba con, con uh -huh. Chicago, y no, me llamó. Y así es Balaguer. Así él me llamó, me dijo, mírame, eh, están hablando por aquí, que te van a cambiar por este que está aquí al lado mío, que era alegre. <risa> de verdad, no, coño, serio, ya tú sabes, felicidades, bro. El cambio ya es 100%, así que ya tú sabes, te vas para los Yankees, ya no sé qué más. El chavalito fue y le empezó a llorar ahí, todo Y ya, entonces, ah, me quedé ahí en la habitación, entonces al otro día fui al estadio, recogí mis cosas y viajé para Chicago. Entonces ellos me dicen, quédate para tu casa unos días, o, o quiere ya quedarte aquí y incorporarte al equipo. Y yo, no, voy a quedar aquí, voy para mi casa hasta ahora. Y esto es, eh, aquí voy a hacer yo allá en Miami ahora con tremendo calor. Y dice, no, no, no. Viajé a Chicago, y, pero como quiera, no me activaron hasta el segundo día más o menos. Después me activaron, eh, me gustó cantidad. Ahí esa gente estaban ahí, eh, era una familia, todo el mundo junto, todo el mundo se va bien. Cada vez que viajamos eh, a una ciudad, iban a cenar, o sea, yo estaba un poco separado, ¿sabes? porque claro. acabo de llegar, no, tú conoces a algunos, pero tampoco tiene el roce ese como, y no tenía como gente así bien pegada, y eso que estaba con Soler, 
Soler estaba ahí, pero tampoco ah, sí. teníamos como la, la amistad, si sabes, después la hicimos, estuvimos juntos ahí, hicimos la amistad un poco más fuerte, pero ya después, y después los mismos peloteros fueron los que me, me casi, casi me obligaron a unirme a, al equipo, ¿sabes? A, a compartir más con ellos, pasar más tiempo con ellos, claro, y, claro. y ahí me di cuenta que, que ese equipo iba a ser campeón, oye, no, esta gente está aquí, esta gente no le gana a nadie, y da, da la coincidencia que cuando yo llegué a ese equipo, el equipo empezó a perder un par de juegos. El equipo perdió como 6 o 7 juegos, lo creo. Por ahí. Me y me acuerdo, monté un queche de venezolano, me decía, no, y de vuelta ya empezado a perder aquí. <risa> Miguel, Miguel. Miguel, yo decía, no, seré, qué lío. Bah, después ya se arregló la cosa y empezamos, bah, gracias a Dios me fue bien ahí. Harold, vimos eh, videos de tu regreso a Cuba. Te recibieron eh, como, como lo que eres, un héroe, y todo el pueblo estuvo muy cariñoso contigo. ¿Qué sentiste durante ese momento, esa, ese, sentir ese afecto nuevamente de, de, de la gente en Cuba cuando te vieron llegar? ¿Cómo te digo? A mí ya, al principio un poco de pena, ¿lo sabes? Me da pena ahí estar como interactuando con la gente. Eh, yo llegué a... Porque en sí... Mucha gente dice, cuando la cantidad de gente que había, ese no era el pueblo mío. Yo, oh. yo estaba en ese pueblo es donde vive la familia de mi mamá. Ese yeah. no es el pueblo mío. Pero era un pueblo cuando jugaban provinciales. No sé si te acuerdas de la provincia de Cuba. Sí, yo jugué. Claro. Cuando jugaban provinciales, el pueblo que está al lado del mío, y eran como los rivales. Como rivales. Decir, ¿Sabes? Eran rivales. Eso era como decirte un ejemplo, Yankee Gusto. ¿Tú me entiendes? Y entonces... Pero yo nací ahí, después me fui para mi pueblo y ahí me quieren mucho la gente, la gente que conde, esa gente y todo, son, son de ahí como que dice el barrio. Y ahí me recibieron, wow, yo nunca no, no lo imaginé, no imaginé que fuera así. Yo pensé también como que mucha gente te iba a hacer rechazo, pero no, todo, todo bien. Y en mi casa, eh, todo el mundo, la casa mía, oh, llena, llena todos los días. Eh, te quedan luz. muchos familiares allá. No, tengo allá, tengo, tengo primos, tengo tíos y eso. Pero tus papás y eso sí están contigo. No, oh, sí, sí, mi padre. Bueno, yo traje los míos hace dos semanas, gracias a Dios, fíjate. Ah, felicidades. <ríe> gracias, hermano. No, yo, yo, gracias. yo, gracias a Dios, lo pude traer ya después de, de tener como cinco años aquí, más o menos. Lo pude traer para acá. Y... Sí, así se yo. Sí. Ahora cuéntame una cosa, vamos a entrar en tema Yankee 2020. Dentro de ese clubhouse fantástico que yo he estado y, y que sé, pero quiero que seas tú el que lo diga, porque además tú vas a ser el triple que yo. ¿Quién es el compañero de equipo de los Yankees más divertido que tienes ahora mismo? Divertido. ¿Quién se encarga ahí de la música, de la bodera? El equipo hay de todo. Ahí está Garner. Eh, ese yo fanático, soy fanático a ese, ese además que es el líder de nosotros para mí es el líder de nosotros es lo es lo es eh, Garner el de hombre de la música eh, tenemos a George el juez tenemos a Gleyber depende de qué tipo de música pero son ellos son prácticamente casi siempre los que están poniendo la música y a ver divertido ahí es que sabes es un equipo joven, prácticamente, hay muchos, la mayoría son jóvenes, la mayoría han jugado juntos en lo que es Menor League y en todas esas toda esa, toda esa ligas, la mayoría han jugado mucho tiempo juntos, a lo mejor en diferentes equipos, pero 
han, han estado jugando, todos, todos se conocen, se llevan muy bien. Entonces cuando llegan, casi todo el mundo está, casi todo el mundo eh, son de la misma edad, han jugado juntos por muchos años, y entonces hay una armonía ahí y todo el mundo se lleva como es, como familia. ¿Cuál es el mejor consejo que te has dado en tu carrera profesional y quién te lo dio? ¿Cómo? ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en tu carrera profesional y quién fue el que te lo dio? No consejo, déjame ver, porque hay mucho, bro. Hay mucho, desde el final de que llegué del 2010, escuchando consejos de todos esos veteranos, no es fácil, pero, pero casi siempre muchos de los consejos que me han dado han sido dedicación, disciplina, el enfoque, el trabajo, nunca te olvides, por muy buen año que haya tenido, siempre ven al otro año o regresa como, como el primer día. Como que tú no has tirado una pelota, que tú no has pichado, tú no le has sacado un agua a nadie. Siempre piensa así. Entonces la mentalidad mía es la que siempre he tenido y me la han dado varios, varios, varios jugadores. Ahora, como mismo te han dado consejos a ti, nosotros tenemos una audiencia que es de todas las edades, pero también tenemos audiencia muy joven y nos escriben muchos, cientos de miles de, de muchachos jóvenes latinos que están soñando con, con llegar un día a las grandes ligas. Tienen 10, 12 años, ya practican béisbol. Yo quisiera que tú le mandaras a esos muchachos que van a estar viendo este video un consejo de Haroldi Chapman para los, los chicos que sueñan con ser pitcher de grandes ligas un, un día en el futuro. Yo te digo, empezar hay que hacer mucho caso, hay que escuchar mucho. Como decía un amigo mío, hay que tener el oído grandísimo de elefante, la boca de hormiga, hay que tener los ojos grandísimos para verlo todo. Por escuchar siempre la boca bien chiquita, cerrar, solamente escuchando, escuchando a tus entrenadores, escuchando personas que, que saben de, de, del deporte o de tu posición. Así cuando uno empieza a aprender lo que es todo el verbo y lo que tú quieres, después es llevar eso al terreno. Y antes de llevarlo, yo creo que uno tiene que tener mucha dedicación, mucha dedicación, mucho, mucho trabajo. Porque no todo es que ay, yo sé jugar pelota, eh, yo sé atear, yo sé hacer swing, yo sé tirar, yo tiro duro. Todo no es eso, ¿tú ¿me entiendes? Pero hay que trabajar para mantenerse. ¿Cuánto? Lo que yo he visto ahora mismo, yo veo mucho, muchos jugadores que tiran durísimo, otros que tienen tremendo talento y se pierden. ¿Y por qué se pierden? Porque tienen el talento, tienen buen brazo, pero nosotros no trabajamos. Se puede durar uno o dos años, se, se pierden y después tú dices, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está mengano? Y uno de los muchachos jóvenes siempre, el trabajo, la dedicación, el esfuerzo, ese esfuerzo de día a día, el que te va a hacer llegar a ser un pelotero, que mañana tú vas a decir, coño, ya estoy mira donde estoy parado. Yo cuando yo llegué aquí, yo tiraba 100 millas, yo me acuerdo, yo llegué en 2010, que estaba jugando aquí, yo estaba tirando, estaba abriendo en Liga Menor, regadísimo, mucha bola, pero yo subí de... Debería estar tirando prácticamente 100 millas en Cuba. Una vez creo que 100, 101, una cosa así. Llego a este país, empiezo a trabajar y no trabajando como, como trabajo ahora. Muy diferente. Acaba de llegar, hay muchas cosas en la cabeza de uno. Y estaba tirando en Liga Menor, tirando 104, 105 millas. Como tú lo ves, wow. tú ves tú lo, después de uno lo vio en Grandes Ligas, eh, tiró no sé cuántos picheos en San Diego, en Cincinnati, no sé nada. 
pichéis así, pero en, en, en triple A yo estaba tirando 105 millas constantes, solamente me decía, no, no, eso es, eso, eh, esa pistola no es oficial, esa pistola, siempre, siempre te ponían un, claro, un decía, ah, ok, está bien, después fue que salió en, en Grande Liga, pero cuando llegué, mi objetivo era, yo quiero estar ahí, yo voy en triple A, yo veía eh, los juegos de Cincinnati en ese tiempo, acá todos los juegos de Cincinnati, yo, yo me sentaba a verlo. Yo siempre decía, yo tengo que estar ahí, y este año tengo que estar ahí, tengo que estar ahí. Pasaron muchas cosas, no estaba, me chocó mucho la indisciplina, ¿sabes? La indisciplina de, eh, de la tarde, eh, te decían cualquier cosa que tú crees que está mal, tú le respondías para atrás. Muchas cosas. Que te esos son, son errores que traemos mucho de Cuba. Mucho de Cuba. Claro, exacto, exacto. Muchas cosas que eso me atrasa a poder llegar ahí donde quería estar. Pero eh, muchos, muchos jugadores, mucha gente siempre, muchos entrenadores hablaban conmigo, me daban muchos consejos y uno fue, fue cambiando todas esas toda esa cositas. Las fue cambiando y después cuando me dijo, ok, yo creo que está rey para venir y fui para allá y llegué, llegué ese año ahí y pasó el de hoy, gracias a Dios. Para cerrar, Harold, sobre, sobre, sobre tu legado, un día, que no queremos que eso pase nunca, pero esperemos que todavía sean 10 temporadas más, por lo menos. Pero un día cuando tú te retires del béisbol de las grandes ligas, ¿cómo tú quieres ser recordado en este juego que, que tanto queremos todos en común? Oh, no sé, yo creo que nada, el misil. El yo, tipo que tiró más duro y dominó más gente. Que tiró duro ahí, que tiró duro ahí. Sí, ya, manda. Gracias, hermano. Mándale finalmente ya para cerrar esta entrevista que no tenemos cómo agradecerte todos un mensaje a todos los fanáticos de Con las Bases Llenas en toda la Internet. Nada, quiero mandarle un saludo a Con las Bases Llenas eh, de mi parte. Eh, sigan conectados aquí, sigan aquí pagados con esta, con esta página que yo soy seguidor de este. <risa> Y lo menos nosotros los Yankees este año creo que, si Dios quiere y nos permite, va a ser el año y estamos bajados. Amén, fue. papá. Si yo gracias, quiero. muchas gracias. Señoras y señores, este fue Aroldi Chaman, el podcast oficial de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Tiramos la casa por la ventana, no se pueden quejar. Esto es momento de crisis, nosotros siempre le vamos a traer alegría. Y Aroldis, desde el primer instante, dijo sí, porque quería alegrar a, a todo el mundo un poquito. Y esperemos, Aroldis, de verdad, esperemos en Dios que todo esto termine pronto, que podamos regresar a nuestras vidas normales, que esta entrevista no la tengamos que hacer en Skype, que yo pueda, como en otras ocasiones, ir, darte un abrazo, saludarte, volvernos a abrazar, a saludarnos todos, es lo que queremos. Así que, de nuevo, Aroldi, muchas gracias y que estés súper bien. Si yo quiero ser así, pronto estaremos ahí en los terrenos y todo.